0: Areena.
1: Nyt alkaa uusi ohjelma. Ensimmäinen jakso Kevyet mullat, jossa aiheena puhelinkoppien ja puhelinluetteloiden muistelua. Ylepuhe: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Niin tänä vuonna itse asiassa Taitaa olla juuri nyt Pirkanmaalla jaetaan viimeiset Suomessa painetut ja tehdyt puhelinluettelot niitä haikaileville. Tämä puhelinluettelon tarina kesti noin 130 vuotta, suurin piirtein yhtä kauan kuin katukuvastamme vähän aikaisemmin kadonneet puhelinkopit. Koppien, luetteloiden sekä myös puhelinvastaajien ja lankapuhelimien häviäminen, se liittyy tähän kokonaisvaltaiseen tieto- ja viestintäteknologian kehitykseen, josta historioitsija Martti Häikkiö on kirjoittanut useammankin kirjan. Tele-nostalkia keskustelun lomassa Salme Unkuri lukee Mari Vuoriheimon Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselle tekemää esitelmää puhelinkoppi Helsingin katukuvassa. Mutta aluksi professori Martti Heikyn kanssa etsitään yhteistä nimittäjää tälle ilmiölle. Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Kun ihmetellään puhelinluetteloiden tai puhelinkoppien, jotkut jopa puhelinvastaajien tai lankapuhelimien perään huutelee näiden kaikkien asioiden katoamista, niin professori Martti Häikiö, millä yhteisellä nimikkeellä voitaisiin tästä viestinnällisestä vallankumouksesta puhua?
2: No ehkä lyhyin nimi on digikumous, että kun siirrytään analogisesta signaalivälityksestä, tiedonvälityksestä digitaaliseen, niin se on tuonut mukanaan kokonaan uusia palveluita, jotka on sitten syrjäyttänyt näitä vanhoja. Ja muutos on ollut paljon suurempi, paljon nopeampi ja se jatkuu voimakkaampana kuin osattiin kuvitella, että monet sellaiset vanhaan, Maailmaan kuuluvat ilmiöt ja välineet, niin ne on väistynyt ja tilalle on tullut uusia ja sitten paljon sellaisia, joita ei osattu kuvitellakaan.
1: Niin siis koko ajan tämä ympäristö muuttuu meillä ja ja elämä muuttuu, mutta onko tämä viestintä teknologian muutos tai niin onko se suurempaa tai isompaa kuin muilla elämäosa-alueilla?
2: No ei, nyt historiotsijan vakiovastaus on se, että on ollut aikaisemminkin suuria muutoksia tietenkin. Ja jos me ajatellaan sähkön tuloa, mm. mitenkä sähkö muutti? Ensiksi tulee sähkölampu, sitten tulee sähkömoottori puimakoneeseen, mutta sitten niin sähkö valtaa niin kaikki elämänalat. Et on vaikea kuvitella elämää ilman sähköä. Jotkut tietysti mä kyllä joskus hetken aikaa yrittää ja kuvittelee, mutta että siitä tulee. Tämä digikumous on vähän samanlainen. Ja ehkä vielä isompi, että se alot alkaa niin pienistä asioista, digitaalista signaalin käsittelyn tiedonsiirrosta, mutta se on niin kuin levinnyt älylaitteisiin, josta puhelin on ehkä niin kuin meille kaikille tutuin, mutta teollisuusprosesseihin, valmistukseen, jakeluun, koko niin kuin yhteiskunnan infrastruktuuri. Kun mä rupesin kirjoittamaan ensimmäistä datasiirron historiaa, niin minä kysyin Kurt Nordmanilta, joka tarjosi mulle tehtävä, että voisitko kirjoittaa datasiirron historiaa. Mä sanoin, että mielellään, mutta Mulle mitä siirto on. En minä silloin alussa tätä niin kuin tiennyt. Hän sanoi, että no se on samaa kuin ennen oli vesitiet, maantiet, rautatiet. Se on in, yhteiskunnan infrastruktuuri. Mutta tämä on vielä niin kuin paljon lapeamassa mielessä, koska se menee niin kuin yksilöihin eikä ainoastaan ihan kuin tämmöiseen
1: massakuljetuksiin. Niin tätä vertausta on kuullut käytettävä siitä, että internetin Tuleminen oli ehkä yhtä suuri tai suurempi murros muutos kuin sähkön tuleminen. Ja siinäkin nimenomaan huomio siihen, että ei se itse sähkö ollut tärkeä, vaan se, mitä, mitä kaikkea laitteita sähköllä voitiin käyttää. Ei nytkään netti ole tärkein, vaan se, mitä kautta, tai siis mitä tietoa sitä kautta saadaan.
2: No Kyllähän, esimerkiksi myös lankapuhelimen tulo on erittäin suuri. Nykyään ihmetellään, että jääkö mitään historiaan, kun kaikki on netissä ja sähköstä. Paljon suurempi kynnys oli se, että kun kirjeiden kirjoittamisesta siirryttiin puhelimeen, että puhuttiin puhelimessa. Ja Jotkut kirjoitti muistiin, jotkut ei, mutta että siis pääosa asioista hoidettiin lankapuhelimella. Ja, ja silloin niin kun tämä kirjoitetun maailman e, dominanssi päättyi. Ja sen jälkeen on tullut rinnalle uusia muotoja. Mä sanoisin, että tänä päivänä on tullut tekstiviestit, mutta ennen kaikkea sähköpostit. Ja sähköpostithan nyt jää äh, jonkun oma arkisto ja saattaa olla, että jää joihinkin aika isoihinkin arkistoihin niin kuin kaikki sähköpostit. Ja niin kuin nähdään esimerkiksi rikostutkinnassa, niin sähköpostit, tekstiviestit, niin, ne on ihan keskeisiä niin kuin, jälkiä. Että itse asiassa digiaikana jää niin kuin, paljon enemmän kuin tässä välillä.
0: Graham Bell lanseerasi kehittämänsä uuden ajan ihmekoneen Yhdysvalloissa vuonna 1876 ja se levisi nopeasti maailmalle. Jo seuraavana vuonna syrjäisessä Suomessakin sanomalehdet tiesivät kertoa puhuvasta eli haastelevasta sähkölennättimestä. Ensimmäiset alkeelliset puhelinkoneet tulivat pian myyntiin ja kokeilun haluiset pioneerit rakentelivat yksityisiä puhelinlinjojaan. Keskitetty verkko alkoi muotoutua eri kaupunkien puhelinyhdistysten toimesta.
1: Niin, tästä jäljistä kun mietitään, että tämä digitaalisen maailman digitaalisia jalanjälkiä, niin tulee mieleen puhelinluettelot, että jos joku niitä on kerännyt, niin kyllähän siellä on sitten monenlaisia jälkiä. Sieltä näkyy tietysti nämä numerot, mutta paljon muutakin tietoja. En ole kuullut monenkaan lankapuhelimia ikävöiden mutta puhelinluetteloita olen kuullut ikävöitävän. No kyllä varmaan
2: viimeksi, kun oli joululähestöjä, postikortteja tehtiin tai postilähetyksiä. Suunniteltiin ja paketteja läheteltiin, niin kyllähän puhelinluettelu oli se joulun valmistelun keskeisimpiä työvälineitä. Kaivettiin puhelinluettelosta osoitteita ja nimiin kirjoitusta ja, tuota, ja, ja tuota, yhteystietoja. ja Sitten osattiin soittaa ja varmistettiin ja näin edelleen. Ja nyt esimerkiksi niin tämän os- oman osoitekalenterin ylläpitäminen, niin sehän on jokaisen niin tehtävä itse. Kun puhelinluettelu on kadonnut, niin äh, täytyy luoda tavalla tai toisella omat osoite. Kalenterit ja sitten nämä, jotka ei ole ennestään siellä, niiden esiin kaivaminen, niin ei ole tänään niin helppoa, kun se oli digiosaajille kyllä. Mutta sanosiko tavalliselle ihmiselle, niin osoitteiden löytäminen ei ole niin helppoa.
1: Jos mä en muista ihan väärin, niin taitaa olla Pirkanmaalla ö, tässä tammi-helmikuussa, kun ihan vihon viimeiset puhelinloittelu tässä maassa jaetaan. Ja, ja sitten... Kun tehtiin uutisia ja kyselyjä siitä, että kuka jää kaipaamaan, niin nimenomaan Martti Häikkiö, iäkkäämpi sukupolvi, jotka eivät sitä nettiä käytä ja älypuhelinta omista, niin kyselivät kovinkin ihmeessä, että anteeksi vaan, mutta mistä tulevaisuudessa, mistä me nämä osoittamme löydämme? No on tullut kaikenlaisia hakukoneita, sitten on
2: tullut näitä puhelinpalveluja ja, ja nekin automatisoituu ja kehittyy koko ajan, että kyllähän se digitaalinen palvelu, Tulee ja se, sitä kun käyttämään, niin sehän tietysti paljon nopeampia, ja kattavampi ja, ja perusteellisempi. Mutta sitten on tällaisia mielenkiintoisia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi puhelinloittelu on käytetty muuhunkin kuin osoitteiden etsimiseen. Et on esimerkiksi niin kuin... Voitu nähdä, että joku ihminen asuuks samassa osoitteessa, Vaikka on kaksi eri, nimeä, kaksi eri nimeä ja sieltä voitu vähän tällaista sosiaalista uteliaisuutta tyydyttää, että on hyvin monia funktioita. No okei, okay, nyt voidaan sanoa, että voidaan googlettaa ja, ja sieltä löytyy käsittämättön määrä ihmisistä niin kuin tietoa ja sitten jos on vielä Facebookissa, ja, niin, niin kyllä nyt ihminen on niin läpivalaistu
1: vielä enemmän kuin puhelin niin, sen lisäksi, että puheenluettelusta aikana etsittiin numeroita totta kai, mutta ammatit oli kanssa yksi suosittu tapa katsoa, että onko siellä ammattia ja sitten siitäkin... Pysty päättelemään jotakin. Jos sitä ammattia ei ollut laitettu, Tarkoitte sitä, että ehkä välttämättä ihminen ei ollut kovin ylpeä siitä. Samaten nämä osoitteet, ja kuten sanoit tuossa, niin aviopuolisuuden nimet, koska sama sukunimi samassa osoitteessa selvisi. Asuinalueita muistan, että on katottu, eli tämmöinen sosioekonomisen aseman selvittely, ja sitten oliko niin, että että alun perin ne keltaiset sivut ennen kuin niitä julkaistiin omana puhelinluettelonaan, niin olivat sitten siinä yksityisnumeroton perässä. Kyllä,
2: kyllä oli. Ja tämä tuota, täällä on pitkä perinne, että nyt me olen mukana tekemässä tämmöistä nettisivustoa vuodesta 1718 18 tästä ja sinne ollaan liittämässä tuota, vuoden 17 puhelinluettelua. Digitaalisena ja siihen tulee hakutoiminnot, josta voi hakea. Mutta sen rinnalle toivottavasti saadaan Helsingin kaupungin museossa on tällainen niin kuin osoiteluettelu, joka on lähes kattava. Siinä on lähes kaikki kaupunkilaiset ammattiosoite, joka on kaupallisena tuotteena tehty paljon mainoksia siinä seassa. Ja koska se on niillä kustannettu, erittäin kätevä koko Helsingin kaupungin kaikki ihmiset on lueteltu osoitteineen, ammatteineen. Siellä joillakin on puhelin, mutta myös ne, joilla ei ole puhelinta. Ja nämä kaksi teosta nyt yritetään, jos saataisiin sinne nettiin digitoituna, niin se olisi kyllä aika mahtava, niin tämmöinen historiallinen lähde vuodesta 17.
1: Niin kun miettii, että näitä suurempien kaupunkien puheluetteloita, miten paksuja opuksia ne on ollut ja sitä, kun on näitä pikkupaikkakunnalla tullut asuttua myöskin, niin se on semmoinen pikkunen läpsykkä. Eli aika lailla eroja myöskin puheenluetteloissa eri kaupunkien ja paikakuntien välillä on ollut. Oli alkuun, oli näitä pieniä luetteloita ja sitten
2: niitä yhdisteltiin ja tuli laajempia alueita. Että se on niin kuin, kehitys, kehitys on niin kuin muuttunut, ja kyllähän tämä digitaalisuus ilman muuta tarjoaa niin kuin valtavan paljon lisää mahdollisuuksia. Tämä digita- digikumouksen niin kuin se peruslogiikka on siinä, että tulee joku palvelu, mutta sitten se tarjoaa lisäpalveluita, joita ei osattu kuvitellakaan. Sanotaan, kun tulee digipuhelimet, ensimmäiset GSM-puhelimet, niin sitten tulee tekstiviesti, ei sitä suunniteltu, tulee soittoäänet, tulee tuota, ja sitten tulee nämä applikaatiot myöhemmin, kamera, että siis niin kun aukeaa sellainen ikkuna, josta sitten tuota, tulee palveluita, joita kuka osannut kaivata, mutta josta tulee äkkiä korvaamattomia kun, kun ne yleistyy ja sama tulee käymään tässä hakutoiminnossa. Kyllähän nyt ollaan jo lähellä sitä, että sä lausut omaan puhelimeis jonkun ihmisen nimeen, niin se hakee sen numeron ja, ja tulee tuota erittäin helppokäyttöisiä niin digitaalisia palveluja.
1: Niin nopeasti tulee mieleen noista keltaista sivusta, että se on kai semmoinen selkein asia, mikä siirtyy suoraan nettiin. Eli niin kaikki, nykyään kaikilla yrityksillä on yleensä ottaen omat verkkosivut, omat nettisivut. Se on niin yksi yhteen. Mutta sitten tämä numeropalvelut, mä en tiedä millä tavalla, Nettiset, niitäkin on useita Suomessa. Ja ne toimii netissä. Yleensä jos numero ei ole salainen, niin kai sen saa selville.
2: On, on. Ja hän on automatisoitu nyt monissa puhelimissa. <köhön> ja monilla operaattoreilla on, että ne tulee automaattisesti, jos joku soittaa, niin näkee, näkee jo suoraan, että kenen, kenen numero tämä on että tällaiset automatisoidut digi- digitaalipalvelut, niin totta kai ne yleistyy. Mm. Se, se on ilman muuta tulee, tulee niin kuin vallitsevaksi. Kännykä on osoittautunut hyväksi käyttöliittymäksi, se on kaikilla mukana, hyvä näyttö. Ja sitten siihen yhdistyy nämä, voisiko sanoa, puhelimen lisäksi, muun mm. muassa puhelinluettelo, hakutoiminnot, kaikki tämä u- uusi.
1: Ja jossakin näin semmoisenkin uutiskuva, missä annettiin, olikohan nyt yläasteikäisiä lapsia, annettiin puheenluottelut käteen. Ja sanottiin, tuosta missä oliko se Tapanilan urheilukeskus puhden ja osoite, ja näyttäkää se kartalta. Ja kyllä sinä osaryhmistä kysyi tietenkin, vaikka oli ihan helsinkiläisiin, että ensikin A, missä on Tapanilla? B, mikä on tämä paksu kirja? Ja sitten vielä C, miten, sitä, miten tämä kirja auttaa missään, koska he etsivät vain kännykkää?
2: Niin joo, ja sitten puhelinloittelussa on muita osia, paitsi nämä liikeilmoitukset, keltaiset sivut, niin sitten oli kartat. Ja ne kartathan oli aivan tavattoman keskeinen juttu, että niiden avullahan suunnistettiin, ja puhelinloittelun kartat oli semmoinen perusreferenssi ennen kuin tulee nämä digita- digitaaliset kartat. Ja niit, ne, se palveluna, joka sinänsä ei liity puhelimen puhelimeen, puhelimen omistamiseen, mutta siihen oli helppo laittaa. Sitten oli näitä liikennelaitoksen ohjeita ja, ja monenlaista muuta. Että se oli sellainen palvelupaketti, mutta se on kaikki siirtynyt nettiin.
1: Voin kuvitella, jos sitä edelleenkin puheenluottelua kaivataan, niin se oli, niin kuin sanottu, niin aika paljon. sitä löytyi ne numerot, osoitteet, nimet, sieltä löytyne ne keltaiset sivut, eli yritysten mainokset. Mutta tuo kartta-asia, niin vieraaseen kaupunkiin tai isommassa kaupungissa oman kaupungin osan ulkopuolelle meneminen, se vaati aine jonkun tämmöisen selvittelyyn. Ja ilman tämmöisiä puheenluottelujen karttoja, niin pulassahan me olta oltu. Kyllä, mutta nyt jos me ajatellaan. Näitä navigaattoreita, joita nyt joka
2: puhelimessa sä sanelet jonkun osoitteen, tehtaan katu 15, Helsinki, niin sitten siihen ilmestyy navigaattori. Mutta voidaan mennä askel pari pidemmälle, että aika pian ollaan varmaan siinä, että kasvojen tunnistus johtaa siihen, että mä näytän sun kasvoja ja sitten tulee sun tiedot ja näille edelleen. Nyt pystyy jo autojen rekisterit, omistajat selvittämään rekisterinumeron perusteella, että Sanoit jonkun henkilön tai näytät sen kuvaan käännykän kameralle, niin se kaivaa sen henkilön osoitteet ja yhteystiedot, jos ne on julkisia. Se, se onkin iso kysymys, että mitä kaikkea halutaan julkiseksi annetaan julkiseksi ja mihin käyttöön ja voiko ihminen kadota tästä digimaailmasta tai pysyä siitä poissa. Se, se on iso kysymys, mutta niin oli aiemminkin. Oli paljon salaisia puhelinnumeroita. Ihmiset ei antanut puhelinnumeroa eri syistä. E- eri syistä, että ei tämä sinänsä tämä problematiikka uusi, mutta nyt se on vaan niin, tämä magnituudi on niin moninkertainen e- sen takia, että, että nämä digipalvelut on niin vyöryy kaikkialle.
0: Helsingin telefoniyhdistys perustettiin vuonna 1882 ja ensimmäinen yleisöpuhelin tuli käyttöön heti samana vuonna. Tupakkakauppias AAF Lindberg Asennutti Unionin kadulla sijainneeseen liikkeeseensä puhelimen, josta viiden minuutin puhelu maksoi 15 penniä. Asiasta raportoinut toimittaja perään artikkelissaan lisää julkisia asemia palvelemaan kaupunkilaisten puhelintarpeita.
1: Vielä en ole nähnyt noissa divareissa semmoisia kovisuuria suuria kasoja tai kertymiä näistä vanhoista puheenluotteloista, mutta voisin kuvitella, että niillä ensimmäisillä 1900-luvun alussa niillä olisi jonkunlaista arvoakin. On, on ja totta kai
2: historian tutkimukselle suurta arvoa. Itse julkaisen kirjan Svinho ja 17. ja Suomen itsenäistymisvaiheesta, niin kyllähän siellä nyt selvitellään esimerkiksi tuota, itsenäisyyssenaattoreiden tai kansanvaltuuskunnan jäsenten asuinpaikkoja löytyy poliisikortistosta, puheliluotoista löytyy varmistusta ja eri henkilöiden sijaintiin pystytään niin kuin maantieteeseen sijoittamaan. Missä itse kukin, niin kuin sijaitsi historiantutkimukselle, puhelinluettelot on aivan äärettömän tärkeitä. Samoin, jos ajatellaan, jos, jos me saamme nyt tähän 17 puhelinluettelon, niin voidaan ajatella, että joku, tulee hakutoiminnot, että pannaan nyt vaikka tehtään katu 15 hakutoimintona, niin sitten näkyy, ketkä kaikki siellä on asunut silloin. Eli tämä digitaaliset haut on niin kun, e, tosi mielenkiintoisia. Esimerkiksi taloyhtiöiden historiaa halutaan kaivaa. Ja usein jopa huoneiston tarkkuudella niin tuota, e, ne, ne tulee löytymään sieltä. Että nämä hakutoiminnot, erityisesti tässä digitaalisissa aineistossa, niin, niin sehän on se varsinainen
1: e, arrea, Et... Niin nyt kun tässä mietitään, että tällä Helsingin tai talousalueella asuu No, puolitoista miljoonaa jonkun arvion mukaan ihmisiä. Minkäs kokoinen kirja se 1917 puhelinluottelu mahtoi olla? Historian tutkija Martti Häikio. No se on kyllä yllättävän paksu siihen näde, että
2: Suome on ollut tällainen merkillinen maa, että me ollaan tämmöinen impivääralainen takapajulla monessa asiassa. Mutta sitten taas tekniikan käyttöotossa sähköyleistyi Suomessa hyvin nopeasti, puhelinyleistyi erittäin nopeasti. Se yleistyi sillä tavalla, että se kattavuus niin tuli nopeasti, että... Että se ajatus, että se on muutamien harvojen etuoikeus, niin se ei, ei sillä lailla pidä paikkaansa, että se hämmästyttävyys on siinä, että mitenkä nopeasti se... Y- y- yleisty, että tuota, mehän on otettu näitä teknisiä uudistuksia Suomessa nopeasti käyttöön. Ja se on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, johtuuko se kansanluonteesta vai, vai juuri tästä impivaaralaisuudesta? Meillä on syvät juuret me otetaan helposti uutta tekniikkaa, onko se tämmöisen insinööriajattelu mistä se johtuu. Mutta Suomi poikkeaa tässä suhteessa kyllä monesta isommasta maasta, että meille on ollut helppoa ottaa uutta tekniikkaa nopeasti käyttöön. Eikä se ole vain tätä digikumouksen aikaa, mutta niin kuin sanoin, sähkön ja puhelimen yleistymisen aikaan
1: jo mä havaittiin. Kun semmoistakin kuulin, että puhelinluetteloita oli semmossakin talouksissa hyvin mielellään pidettiin, missä ei ollut edes puhelinta, koska sieltä sitä tietoa tuli, pystyi ammentamaan niin paljon. Ja jos ei ollut sitten omaa puhelinta, niin sitten jossakin vaiheessa aika nopeasti lankapuhelimien yleistyttyä tuli näitä yleisöpuhelimia ja, ja katukuvasta on nyt sitten hävinnyt tässä myöskin puhelinkopit.
0: Vuonna 1912 helsinkiläiset saivat ihmeteltäväkseen, kymmenellä telefoniautomaatilla varustettua kioskia eri osiin kaupunkia. Nämä Helsingin ensimmäiset puhelinkopit olivat aikansa kaupunkiarkkitehtuurin ihanteita kuvastavia luomuksia. Kupolikatto, somat kaariikkunat ja kaksipuoliset salunan ovet loivat romanttisen tyylin mukaisen vaikutelman. Katolla komeilevalla harjakoristeella oli myös käytännön tehtävä. Puhelinjohdot juoksivat sen kautta sisälle.
2: No mä voin kertoa omasta historiasta sen verran, että vuonna 1977 minä muutin Korkeavuoren kadulle. Ja tuota, puhelintilanne oli se, että taloyhtiön linjat oli täynnä, ei saada puhelinta. yhdys ilmoittaa, että jono on päähän vaan. No sitten tuota, jos tuli asiaa jonnekin, iso piti soittaa. Mä menen tuohon Diana Puistikon puhelinkoppiin, siellä on revitty tuota luuri irti, roikkuu vain pelkkä johto, ja, ja tuota, tai sitten raha-automaatti, taikka se rahastus, kolikko, rahastuslaite on rikki. Siis Ajatus siitä, että vuonna 1977 Helsingin ydinkeskustassa, niin sä et saanut puhelinyhteyttä, etkä pystynyt soittamaan, koska puhelinkopit, ja niitä oli sen verran harvassa. Ja nyt tähän päivään ajatellaan, että sulla on langaton verkko joka paikassa ja mistä taas, ja taskusta otat esiin. Kilpailevia operaattoreita, jos y- yksi rupeaa vähän nykimään, niin vaihdat heti. Niin tuota, vuonna 1977 oli vielä tämmöinen tilanne.
1: Siis 40 vuotta sitten me oltiin aikamoinen Tuossa olet käyttänyt pari kertaa Martti Häikkiö sanaa impivaara, niin tästä tulee kyllä mieleen edelleen se.
2: No oli, että ja, ja mistä se niin johtui, että, että oliko se niin monopoli. Monopoli palveli hyvin tietyllä lailla, mutta se palvelutaso, sitä palveltiin niin kuin virastoissa siinä järjestyksessä, kun ihmiset tuli. Ja kilpailua ei ollut, että oli paikallispuhelun monopoli, monopoli oli valtiolla, samo ulkomaan puhelut. Ja, ja sitten tuota, tämä aukes tämä kilpailu. on siitä pari kirjaa kirjoittanut, miten datasiirrossa aukesi ensi kilpailu. Tuli telefaksi, jota ei tuntenut koko lainsäädäntö. Että onko se valtion vai paikallisten yhtiöiden asiaa. No sitten nämä rakensivat puolilaittomasti niin verkoon ja rupesivat lähettelemään telefakseja, datasiirtoa. Sitten tuli tämä matkapuhelin, jota ei myöskään tunnettu. Sitten tuli nämä matkapuhelinverkot ja siitä aukesi niin sitten tämä kilpailu täällä puhelinalalla, monopolion purkaminen ja nyt sitten avattiin niin kuin kaikki puhelinalueet ja alkoi tämä dynaaminen. Ja sen päälle tuli sitten tämä digitaalisuus, että nämä palvelut räjähtivät. Ensiksi niin kuin avattiin kilpailu, tämä deregulaatio, mutta sitten tuli tämä digitalisaatio. Mä olen kutsunut sitä niin kuin DD, digitalisaatio, deregulaatio, kaksoiskumous, joka tuota, sitten mullisti tämän tietoliikenne maailman.
1: No se on ihan selvää, että yhteydenpito helpottuu ja, ja varmaan niin bisneksen teko, työntekoa se on auttanut ja, ja tämmöistä kansainvälistymistä. Mutta jollain jolla tavalla tuntuu, että en tiedä, onko tämä jatkuva tavoitettavuus ja, ja tavoittaminen meistä sitten sen onnellisempia tai parempia ihmisiä tehnyt. Niin, no sehän nyt on pikkusen niin kuin on niin kaksi
2: puolta on tämä yhteiskunnan säätely, mutta sitten on yksilön omat tekemät valinnat, että tuota, eihän yhteiskunta pakota ketään juomaan viinaa. Se joutuu it- ehkä itse tekemään sen ratkaisun, sama koskee niin näitäkin, että kyllä näissä laitteissa se on off-nappi vielä on, että niin telkkarikin, että sen voi panna kiinni. Se on tietysti helppo näin sanoa, että... Tämmöinen niin informaatiovyöry ja siitä riippuvaksi tuleminen ja nyt ihmiset roikkuu Facebookissa, ne roikkuu, tuota, ne lähettelee tekstareita, ne chattailee ja on niin kuin kuinka paljon ne viettää aikaa. No okei, okay. joku voi sanoa, että aikaisemmin ne lojuu jossain, kuunteli radioa, ei tosin ehkä puhetta, mutta jotain. Vielä vauhdikkaampaa kanavaa. Ja sitten tuota, iltapäivälehtiä selattiin ja luettiin, että olisiko, onko tässä nyt joku sellainen isompi muutos, että aikaisemmin aktiiviset ihmiset on muuttunut tietoliikennevirrassa ajelehtiviksi tyypeiksi. Tietysti historiat hirveä on hirveän epäileväinen. Ihminen on miksikään muuttunut monen tuhanteen vuoteen. Tekniikka on kehittynyt, välineet muuttunut, niin luo uusia toimintatapoja, mutta ihminen sinänsä niin kulttuurisena olentona, että se olisi jotenkin muuttunut. Epäilen.
0: Puhelinyhdistysten näkökulmasta puhelinkoppien sijaintia katukuvassa ohjaavat lähinnä taloudelliset intressit. Kullakin kopilla on tulosvastuu. Yleisöpuhelin säilyy paikoillaan todennäköisimmin siellä, missä kansaa liikkuu ja käyttäjiä riittää.
1: Diana-puistosta löytyy siis 1977 täällä Helsingissä puhelinkoppi, missä muuten Martti Häikki on viimeksi ollut nähnyt puhelinkopin. Olen on nähdä tuolla Tampereella
2: Vapriikissä pohjalin tuota, museossa, siellä oli ja siellä on, se on aika suosittu paikka, johon menee katsomaan, että mikä tämä on. Ja, ja sitten noissa junissa on vielä vähän vanhemmissa vaunuissa on tällainen edellinen, niin kuin tuota, se on tosin kännykäpuumista varten tarkoitettu, ne, tuli alkuun sellaiset, jossa oli parempi yhteys, nythän niissä on junaverkot ja ja kuuluvuus on, on hyvä, mutta se, se niin puhelinkoppi maisemallisena elementtinä. Samoin on muuten, niin kuin olette kiinnittäneet huomiota, ne kadonnut täydellisesti nämä mastot. Kun tuli sitten digikuva, digikumous, tuli GSM, oli valtavia mastoja eri puolilla näitä tukiasemia. Missä ne on nyt? Ne, niistä on tullut niin pieniä, niin kompakteja, niin huomaamattomia, että ne on niin kuin upotettu... Tästäkin, katsotaan ikkunasta ulos, niin tuota, on varmaan useamman operaattorin niin kuin valtava peitto ja kattavuus, missä ei enää mastoja, että se on kyetty niin kuin piilottamaan. Tämäkin ilmiö tuli ja meni.
1: Mä en tiedä monikorto, mastoja vielä kaipailee, mutta olen kuuluu kyllä tämmöistä yhteisöstä, jotka bongailevat puhelinkioskeja tai puhelinkoppeja. Ja, ja tota, Suomessa, kun nykyään pystyy tekemään tämmöisiä kulttuuriperinnekirjoja, kohteiden adoptointeja. Niin tiedän semmoiseenkin tapahtuneen. Suomessa joitakin joku on onnistunut adoptoimaan itselleen tai yhdistykselleen puhelinkopin ja sitten sitä vaalitaan. Mutta sitten kuitenkin kyllä suomenlaiseenkin katukuvaan ne kuuluvat miljööseen ihan merkittävällä tavalla ja, ja, ja jossakin päin maailmaa edelleen ne on merkittävässä roolissa. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta, mutta tämä yhdistelmä Puhelinkoppi ja siellä oleva puhelinluettelu, vaikka olisikin vähän revittyjä sivuja. Siitä tulee vaan niin jollain tavalla lämpimät muistot. No se vielä lämpimämmät tulee niin kuin
2: josta on tullut tuota <tos> ne, tällainen niin kuin nostalgiakohde ja niitä on rakennettu uudestaan, vaikka sinne ei viedä maitoa eikä tuoda tyhjiä tonkkia, että niihin liittyy tällaista sosiaalista puhelinkoppia nyt vähemmän. Vähemmän liittyy. On siinä puhelinkopeissa myöskin niin kuin tällainen... Varjopuoli, että kyllähän monet, ehkä varsinkin naiset, koki, että, että siellä voi olla aika turvaton olo, että jos menee puhelinkoppiin ja joku haluaa niin kuin ryöstön tehdä, niin siinä on aika hyvä kohde, toisella on luuri ja näin. Että se puhelinkoppiin meno, joka oli se syy, minkä takia ne ei ollut suljettuja, vaan että oli ikkunat, ikkunat siitä pitäisi tuota, keskustella niiden kanssa, jotka nyt designannut, että miten tämä, tämä turvallisuuspuoli tässä niin kuin Otetti huomioon.
0: Puhelimella puhumisen lisäksi koppeja on käytetty vaikkapa sateensojina, yömajoina, kohtauspaikkoina, maamerkkeinä sekä Valitettavasti tilapäisinä wc nä ja kiukun purkausten kohteina.
1: Kun miettii, niin totta kai puhelinkopilla oli muutakin roolia kuin se soittaminen, koska talvella siellä lämmiteltiin tai menti tuulta tuultapakoon. Siellä on sitten viihdytty kuulemma juhlimisen merkeissä. On tehty kaikenlaisia ennätyksiä, ennätysten kirjaa siitä, kuinka monta ihmistä mahtuu puhelinkoppiin. Ja, ja jos kaikki tarinat pitää paikkaansa, niin siellä on sitten joku ihmiselämäkin saanut alkunsa.
2: No, minä olen niin enemmän tämän tekniikan tutkija, että en, en uskalla mennä arvaamaan, kuinka monta ihmiselämää on saanut alkuunsa, Mutta ne on totta kai tämmöinen kulttuurinen kaupunkikuvallinen ilmiö. Ja minusta olisi tavallaan aika hienoa, että kaupunki, kaupungissa on näitä kerroksia, että olisi niin kuin näkyvissä jossakin niin kuin puhelinkoppe. Että eräässä historian vaiheessa täällä oli tällaista, ihan niin kuin patsaat, julkiset patsaat suurella juhlinnalla pystytetään jossakin vaiheessa ja sitten... Poliittinen tuuli muuttuu ja aikakausi vaihtuu ja katsotaan ja suunnitellaan jopa niiden pois heittämistä tai kaatamista. Kuuluu sellainen kerroksellisuus historiaan ja kaupunkiin. Ja kyllä tietysti muutama puhelin koppi siellä täällä, niin voisi olla. Nythän keskustellaan paljon noista jäätelökioskeista esimerkiksi, kun ei... Ainakin lippakioskeista. No lippakioskeista keskustellaan myöskin. Ja niissä on paljon tällaista, niin kuin niiden funktio on mennyt. Karkkien ja jäätelöiden jakelu on hoituu muuta kautta, että ei niitä sinänsä tarvita. Mutta ne on tämmöinen nostalgia elementti joka on niin tiettyyn mittaan... Eihän niinku arvokas kaupunkikuvassa. Se on tietysti toinen kysymys, että kenen pitää ne kustantaa sitten, että, että onko se museo toimiva ja onko se kaupallista toimintaa ja kaupunki elää ja hengittää ja
1: uudistuu koko ajan. No mä kattelin vähän netistä etsineitä tietoja puhelinkopeesta ja, ja, ja jokainen niin omassa mielessään pystyy loittimaan kuvan englantilaista Katukuvasta, olipahan sitten Lontoosta tai maaseudultakin, niin englantihan tunnetaan tai Brittien saarit siitä, että siellä on hienot taksit ja hienot punaiset kaksikerrokset bussit, mutta edelleenkin siellä myöskin on panostettu siihen, miltä näyttävät postilaatikot, miltä näyttävät palopostit tai vesipostit ja, ja puhelinkopit. Mikä sitten sinne tekee yhteiskunnasta tällaisen, että siellä vielä tämä kulttuuri jollakin tavalla on, on niin, niin merkityksellistä kuin meillä ne ovat hävinneet? No Englanti, jossa olen asunut kolme vuotta, niin on, on tuota,
2: hyvin historiatietoinen maa. Ja se, siellä ei ole ollut vallankumouksia, siellä ei uskottu vallankumouksiin, tämmöisiin totaalisiin katkoksiin. Ja siellä niin tällaiset historialliset juuret on näkyvissä hyvin paljon. No se on voima, mutta se on tietysti myös heikkous sitten, että ollaan niin konservatiivisia ja arvokonservatiiveja, että otetaan uudistukset vastaan sillä voimalla, kun ne ansaitsee, että kun tulee uusi palvelu, niin se väistämättä syrjäyttää vanhan. Mä sanoin, että on yksi alue, jossa ihmiset eivät epäröi, ja se on esimerkiksi lääkkeet. Kun tulee uusi tehokkaampi lääke, niin on aika harva konservatiivi, joka sanoo, että minä olen niin tottunut tähän vanhaan lääkkeeseen, vaikka sen teho onkin vaan tästä uudesta. Ja sama samaa koskee, muistan hyvin, kun kirjoitin kännykkä historiaa ja ihmiset sanoo, että tuota, en minä näitä uusia ominaisuuksia, minä tarvitsen vain soittaa. No nyt samat mummat ottaa kuvia ja lähettää tekstareita ja käyttää niitä u- uusia toimintoja. Ja kun tuli telkkari, välitelkkari, muistan, kun iso äiti sanoi, että minä en sellaista tarvitse, minä näen uutiset aivan yhtä hyvin mustavalkosesta. No kyllä sitten ja... Muita niin oli mukavampi katsoa Wimbledonin kisoja vihreiltä nurmelta kuin tuota, että Kyllähän uusi tekniikka niin väistämättä syrjäyttää vanhan, jos se on hyödyllisempi, tehokkaampi, nopeampi. Se vaan, että ihmiset jakautuu niin vanhan kaussin käyrän mukaan. Edelläkävijät, jotka ottaa jo prototyyppejä käyttöön ja sitten on ne hännahuiput, jotka sitten... Aina haluaa käyttää vähän vanhemman mallista puhelinta ja vähän vanhemman mallista autoa ja vähän vanhemman mallista tekniikkaa, mutta ei ne sitä palaa sitten siihen sitä edellisiin.
0: Puhelinkopit ovat äkkiseltään ajatellen vain huomaamattomia katukuvan esineitä, joiden funktio on ensisijaisesti käytännöllinen. Niiden paikka julkisessa tilassa ja yleisessä käytössä kuitenkin lataa niihin monenlaisia merkityksiä. Puhelinkoppien sijainti, käyttö ja ulkonäkö ovat usein olleet keskustelun ja kiistelyn kohteena. Kansainväliset tyylivirtaukset ovat ohjailleet koppien ulkomuodon muutoksia yhtä lailla kuin yhteiskunnalliset muutokset, kuten taloudelliset suhdanteet ja tekniikan kehitys. Puhelinkopit ovat elävää kansankulttuuria. Lähes jokaisella on niihin liittyviä kokemuksia ja mielikuvia. Puhelinkoppien funktiot ovat lukemattomat.
1: Yle puhe. Kevyet mullat Näistä puhelinkopista vielä tulee mieleen se, että jos nyt vaikka tästä muistellaan, niin me voidaan muistella sitä, että niistä pää soittamaan, jos ei ollut puhelinta. Mutta toimihan nämä puhelinkopit Suomessakin. Jos puhutaan pienemmistä paikkakunnista varsinkin, niin ne oli tämmöisiä keskuspaikkoja. Siellä savittiin tapaamisia tai sitten jopa pysyttiin neuvomaan, että, jos, että minne päin pitäisi mennä, niin sitä puhelinkopilta jonnekin suuntaan. Eli niiden niin kulttuurinen merkitys on ollut ehkä vielä suurempi kuin pelkästään se, että se on ollut yhteydenpito paikka. No se on tietysti tämmöiset
2: maamerkit, niin kirkot, kirkon tuota, to- tornit, palokunnan tornit, ja ne on ollut tämmöisiä poikkeavia, helposti tunnistettavia kohteita, mutta kyllähän ne tietysti on niin sivutuotteita, että se pääasia, se yhteydenpito, yhteyden saaminen on niin se pääasia. Sinänsä on erittäin niin kiinnostavaa se, että, että miten niin sensuuri, joka on niin aina läsnä yhteiskunnassa, Siis uhkana tai mahdollisuutena vallanpitäjien kannalta, että miten niin kuin puhelin, jossa on ollut käsivälitteiset ensin, että on ollut puhelin keskukset, silloin puhelin kuuntelu, sen rajoittaminen, kontrollointi. ja itse kirjoittanut juuri Mäntselän kapinasta. Svinho kukistamassa Mäntselän kapina siinä puhelinliikenteen ottaminen valvontaan oli ihan keskeinen tekijä, vedettiin rinnakkaisia linjoja. Kun kapinalliset valtaa jonkun puhelinkeskuksen Jyväskylä esimerkiksi, niin tuota, sitten onkin joku linja. Samoin kapina aikana 18 puhelinliikenteen. No sitten tulee tämä digiaikana, se on niin kuin eri kysymys, että mitenkä valvotaan, rajoitetaan, kontrolloidaan tietoliikennettä. Ni, niin se on tietysti <köhö> iso kysymys ja on niin, että eihän liikene kuile suinkaan niin kuin ilmassa, mutta kuin pikkupätkän puhelimesta tukiasemaa sitten se on niin kuin kaapelointi, valokuitu, valokuitua pitkin ja kuka hallitsee näitä keskuksia, tukiasemia, kuituja, isompia keskuksia, tietokoneohjausta, niin, niin sehän on iso turvallisuus ja sitten sananvapauskysymys, että tuota... Tämä on niin erittäin niin ajankohtainen, jännittävä kysymys.
1: Ja tässä kun kuuntelee sinua, Martti Häikkiö, niin huomaa, että se vallanpitäjän ö, tuota, suhtautuminen kansaan, eli ihmisen perusluonne ei ole hirveästi vissiin muuttunut. No ei, no se on
2: aina tasapainoa yksilövapauden yksilönvapauden ja sitten niin kuin sanottaisiko vahvan tai ehkä ehjän valtion yhteiskunnan välillä. Että yhteiskunta kyötäkseen toimimaan edellyttää tiettyä keskittämistä, tiettyjä yhteisiä toimintoja, yhteisiä standardeja. Että anarkistinen ajatus, että jokainen yksilö toimii täysin niin kuin omien sääntöjensä mukaan, niin se vaan ei toimi. Ja tätä balanssia niin kuin etsitään, niin sanottaisiinko sananvapauden ja sitten turvallisuuden välistä tasapainoa. ja Se on ihan ikuinen taistelu.
1: Joskus semmoisiakin suomalaisessa elokuvassa, taitaa olla Kaurismäen elokuvissa, jossa, jossa vähän tämmöistä romanttista Suomea kuvataan ja, ja muistellaan, niin, niin jotkut taiteilijan tuntuu, että ihmiset pitivät puhelinkoppeja jopa konttoreinaan. Eli heillä ei ollut kotona tietenkään taiteilijana puhelinta, mutta siihen numeroon pystyi soittamaan. Ja ihmiset, jotka asuvat puhelinkoppien välittämässä läheisyydessä, niin pystyvät jopa päivystämään sillä tavalla ehkä ikkunaan auki. Et jos se soi, se mentiin myöskin vastaamaan. Että on aika mielenkiintoista ja ö, kohtaamisia ollut näistä puhelinkopeissa, vähän samalla tavalla kuin lankapuhelinissa soiteltiin joskus väärin numeroihin. Niin, se on sitten siis tämän
2: niin kuin, miten se on muuttanut ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä, niin se on todella niin kuin kiinnostavaa. Niin kuin sanoin, kirjeiden aikakausi päättyi, niin kuin, Ei Lennätin vielä sitä muuttunut. Lennätin oli sen verran hidas, pystyttiin sähkeitä lähettämään virallista tiedonantoa ja tällaista sotilaallista taloudellista muuta. Mutta sitten kun tulee puhelin ja sitten varsinkin tulee kaukupuhelin kaukupuhelin yhteydet ja suorat puhelin mahdollisuudet, niin kyllähän se on muuttunut aivan dramaattisesti niin kuin sosiaalisia yhteisöjä, että kaukana ja lähellä ollaan, voi päivittäisessä puhelinyhteydessä olla kaukana oleviin ihmisiin, niin sehän on ihan eri maailma kuin kirjeiden aikakaudella, vaikka kirjeet olis kulkenut nopeastikin. Ja, ja tämä molemminpuolinen kommunikaatio, ja siinä suhteessa se iso muutos on minusta siis lankapuhelimen tulo, että, että ei tämä digipuhelin ole tätä niinku, muuttanut. Tähän on tullut niinku lisää palveluja ja tällaista kaikenlaista, niin kuin esimerkiksi kuvien lähettäminen taikka videopuhelut on tuonut niin kuin ison lisää piirtein. Siinä oli muuten lankapuheliminkin aikana, esimerkiksi ovipuhelimethan oli tällainen, ja niihin oli tarjolla videoyhteys, mutta se ei yleistynyt. Ihmiset ei halunnut, jos joku painaa alakerran nappia, niin se oot sitten tukkakampaamatta tai kukaan missäkin asussa, niin siellä vastaamassa mahdollisesti tuntemattomalle ihmiselle. Ne ei yleistynyt, vaikka ne olisi ollut tekniikka ollut saatavilla jo pitkään aikaa. No nyt videopuhelut, niitähän käytetään aika paljon, että voi niin kuin keskustella tuttavat keskenään, jotka tietää, että se myös se liikkuva kuva. Mutta tietysti noin prosentuaalisesti se on erittäin pientä verrattuna, verrattuna ihan normaaliin puheeseen. Ja sitten on tullut nämä muut chattamiset ja, ja tuota, messengerit ja muut, muut viestinvälineet.
0: Ensimmäiset puhelinkopit pystytettiin Helsingissä kaupungin keskeisimmille ja vilkkaimmille paikoille. Läntisen Viertotien, eli nykyisen Mannerheimin tien varrelle, torille, Esplanadille, Satamiin. Alkuajoilta tiedot niiden määrästä ovat satunnaisia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että määrä kasvoi vain verkalleen. 1920-luvulla oltiin 30 kappaleen tienoilla, 1930-luvulla ylitettiin puolen sadan rajapyykki. Vähitellen puhelinkoppeja ilmestyi myös keskustan ulkopuolelle, aina Sörnäisiin, Käpylään ja Munkkiniemeen asti. Noususuhdanteen alettua saatiin runsaasti lisää myös vihreitä metallikoppeja kaikkialle kaupunkiin. Vuodesta 1965 alkaen käytettävissä olevat tarkat tiedot puhelinkoppien määrästä kattavat koko HPYn toiminta-alueen. Tuolloin koppeja oli kaikkiaan 442. Vuosittainen lisäys oli tasaista, mutta 1960-luvun lopulla alumiinikopin käyttöönotto toi moninkertaisia kasvulukuja. Väestön kasvu ja lähiörakentaminen ruokkivat puhelinkoppien tarvetta. Ripeää nousua koettiin myös 1980-luvulla, jolloin päästiin jo yli 700 kappaleen.
1: Sitten jossakin vaiheessa kanssa. On käyty tämmöistä ympäristöön liittyvää keskustelua siitä, että kun yhteydenpito paranee ja just tulee nämä videopuhelut ja videoneuvottelumahdollisuudet, reaaliaikaiset ei mitään katkoja ja, ja terävä piirto kuvaa, että se vähentäisi tämä kanssakäyminen tai rajoittu sillä tavalla, että ei tarviisi niin paljon matkustaa. Mutta edelleenkin tuntuu, että matkustaminenkin kasvaa koko ajan, eli se ei ole kuitenkaan niinku auttanut sitä, niinpä, että olisimme enemmän stabiileja paikallamme ja emme lentelisi tulla ympäri maailmaa. No minä
2: olen pitänyt itse esimerkiksi Rovaniemelle tämmöistä videoluentoa, ja se toimi kyllä hyvin. Et se pystyttiin niinku hoitamaan niin, että minä näin yleisön, ja kun joku kuitenkin kysymyksiä, niin kohdistamaan sinne ja puolia toisin. Mutta siitä puuttuu jotenkin se, inhimillisyys ja henkilökohtainen kanssakäyminen, että se, siihen on suurempia odotuksia pantu varmasti, kun on tarpeen, kun sitten taas esimerkiksi bisneksessä niin voidaan hoitaa sähköposteilla ja niin kuin käydä nopeita kirjallista yhteydenpitoa, että siinä on ehkä odotettu niin kuin enemmän. Pitäisi ihan varmasti kysyä niiltä, jotka on tutkinut sitä enemmän, että onko se vähentänyt esimerkiksi Atlantin yli matkustamista bisnespuolella, että jos pystytään pitämään näitä tele Konferensseja puhelinkonferenssit useimmiten riittää sitten, että tarvitaan sitten sitä kuvaa siihen. Ja se tämmöinen ryhmäpuhelu, niin sehän on paljon käytössä. Olen ollut sellaisissa elimissä, jossa sitä on käytetty ryhmäpuheluna
1: ja sehän toimii erittäin hyvin. Puhelimet on nyt niin yleisiä, monella niitä on jopa kaksi, jos ei useampikin, on työkoti ja voi olla vaipa harrastusporukalle omat numerot tai liittymät, niin niin jotenkin tuntuu, että se kansakäyminen on tosi paljon arkipäiväistynyt, että joskus puhelimella soittaminen ja siihen vastaaminen, niin se oli jotenkin merkityksellistä toimintaa. No
2: tässäkin olen vähän skeptinen, että se olisi sillä lailla muuttunut, että tämmöinen kulttuuriset tavat. Niin ne on vähän semmoisia muoteja, että vähän niinku naisten hamehelma menee välillä ylös, välillä alas, välillä ollaan vähän muodollisempia, välillä ollaan hirveän tuttavallisia. Että et siinä niinku tapahtuu sinänsä jotakin aivan niinku perustavaa laatua. Tämä ajatus siitä, että ihmiskunta siirtyisi niin kokonaan sosiaalisesti uuteen vaiheeseen, niin sitä ehkä niin kuin vähän... Liotellaan, niin kuin sanoit, että ihminen kulttuurisena olentona niin on kyllä ihan sama tuhansia vuosia. Ja nämä välineet niin kehittyvät on eri asia sitten nämä muodit, että mitenkä, mitenkä tuota, niin käyttäytymiskoodit, esimerkiksi sinutellaanko, ja kun sitten sinuttelu, kun esimerkiksi Ruotsissa, niin sehän ei ole sinuttelua, vaan se on niin kuin itse asiassa sinuttelun puettua, eri, erilaista hierarkia, eri ihmisiä sinutellaan eri lailla kuin toisia sinutellaan. Että, että se niin kuin että kaikki mutus välineen kautta niin, niin, tuota, niin siinä siinä mä on aika skeptinen
1: Hei, nyt tuli vaan mieleen se, että, että kun olet professori Martti Häikki jo asunut Englannissa ja puhuttiin siitä, kuinka komeita ne kopit siellä on ja vieläkin kun selaa vaikka Instagram-kuvapalvelua, niin moni fiilistelee laittaa niistä kopeista hienoja kuvia. Mikä sitten siinä oli, että nämä Suomen kopit olivat semmoisia aika funktionaalisen näköisiä, mitättömiä, eikä koskaan lähdetty niin kuin tekemään niistä tämmöisiä merkittäviä tai kauniin näköisiä elementtejä? No kauneus on katsojan silmässä,
2: että että onko tarkoituksenmukaisuus kaunista. Siinä on vähän se kysymys, että onko se esteettisesti vai tarkoituksenmukaisesti, oliko ne toimivia, kestäviä. Tämä kestävyys oli ihan keskeinen elementti, koska tämä ilkivalta on ikuinen ilmiö. Ja ja sitten tämä tarkoituksenmukaisuus, miten ne palvelee, miten miten, miten, ne, ne toimii. Niin niiden, se on niin kuin, kyllä tämä kauneusarvot on niin vähän tällainen kysymys, että tuota, riippuu kyllä ihan niin kuin katsojasta, niin kuin sanottu, niin insinööri katsoo eri lailla kuin maisemasuunnittelija ja, ja kiinteistövälittäjä katsoo maisemaa eri silmällä kuin metsähoitaja, niin samalla lailla näitä puhelinkoppejakin riippuu ihan täysin, että kenen silmin sitä katsotaan.
0: Lehavat vuodet jatkuivat aina 1990-luvun alkuun saakka. Tuolloin perinteisten puhelinkoppien kasvu lopahti, kun taas kevytrakenteisten puhelinsuojien määrä lähti nousuun. Sitten alkoi nopea ja jyrkkä alamäki. Vuonna 1995 varsinaisia puhelinkoppeja oli noin 600, mutta viiden vuoden kuluttua enää puolet tästä. Osasyynä kehitykseen oli kävelykatujen, kauppakeskusten ja katettujen kortteleiden kasvava vetovoima. Näihin tiloihin ei kaivattu raskasilmeisiä umpikoppeja. Korkeintaan puhelinsuojat tulivat kysymykseen.
1: No nyt tässä on puhuttu tästä digikumouksesta ja DDstä. Vieläkö tämä Martti häikkiö, tämä muutosvauhti tosiaankin jatkuu näin kovana, mitä me ollaan viime vuosikymmenenä koettu? No on
2: ominaista se, että tämä amerikkalainen sanota, you ain't seen nothing yet, että se koko ajan ei nyt välttämättä kiihdy, mutta tulee uutta, uutta, uutta. Ja yhtä aikaa, kun siis mikroprosessoreiden hinnat on halventunut, kapasiteetti kasvanut, näiden mahdollisuudet, niinku muistikapasiteetit kasvanut, on nopeudet kasvanut, niin se mahdollistaa niin uusia palvelut. Erävä piirto, kuvaan lähettäminen kännykästä, on niin tullut on tullut mahdolliseksi. Samoin sitten nyt on tulossa, että tämä rahaliikenne on minusta se iso juttu, että miten nopeasti se siirtyy niin kännykkään. Että nyt on pankkikorteissa tämmöinen lähimaksupalvelu, se varmasti tämä rahaliikenne siirtyy ennen pitkää kännyköihin. Tässä tiedonsiirron alkuvaiheessa, datasiirron alkuvaiheessa, niin pankit olivat hirveän konservatiivisia. Kesko firmana esimerkiksi otti varastohallinnan niin kuin käyttöön hyvin nopeasti, mutta pankit varjeli omaa, omia revirejään, omia markkinaosuuksiaan, omia systeemeitä aika pitkään ennen kuin mentiin siitä, että jokaisesta pankkia saa kenen tahansa pankista niin kuin rahaa. No tämä seuraava iso kynnys on, että he, pankkimaailma, siirtyy siihen, että digitaalinen raha niin kuin sujuu. Ja sieltä totta kai täytyy ratkaista nämä turvallisuus turvallisuusongelmat ja, ja kaikki tällaiset reviirikysymykset, mutta ilman muuta se niin menee siihen, koska tekninen kapasiteetti niin mahdollistaa sen. Että tälle digikumoukselle on tähän saakka ollut ominaista se, että on tullut palveluja, joita ei osattu edes niin kuvitella, että mitä kaikkea tällä digitaalisella jutulla saadaan. Ensimmäiset kokeilut on monta kertaa vähän kompastelevia prototyyppejä, mutta sitten muutamassa vuodessa ne niin paranee, yleistyy, halpenee, tulee osaksi niin arkipäivää. Että toistaiseksi näyttää siltä, että, että tämä digikumous kyllä jatkuu ja se niin tunkeutuu yhä laveammalle.
0: Koppikadon pääsyylinen oli kuitenkin päivän selvä kännykkä. Puhelinkulttuurin muutos kännyköiden myötä on niin ikään kiinnostava prosessi. Miten kopin suojista siirryttiin kainostelemattomaan julkisilla paikoilla kailottamiseen?
1: No itse mietin sitä, että tuntuu kyllä kömpeleltä ja tuntuu oikeastaan jopa vanhanaikaiselta se, että mulla on iso nippu avaimia taskussa, kulkukortteja taskussa, sitten just nämä kaikki muutkin maksuvälinekortit, mutta myöskin tämmöisiä kanta-asiakaskortteja, sitten vielä kännykkä. Tämä tuntuu siltä, en tiedä mikä tulevaisuus on, mutta tuossa aikaisemmin jo Martti Häikkiö sanoi, että kännykkä on osoittautunut tavattoman hyväksi käyttöliittyväksi, niin voiko se... Puhua nyt sen puolesta, että ehkä se olisi sitten sen matkapuhelimeen, johon nämä kaikki muut toiminnot integroituu ja sitä kautta puhelinyhtiöt tai verkkoyhtiöt, mitä, millä nimellä kutsutaankin, niin he laajentasivat tätä toimintaa muillekin sektoreille. Kyllä, ilmeisesti näin tulee käymään tämä jokaisen
2: mukana koko ajan kulkeva laite, jossa on riittävän iso näyttö, että siellä voi lukea lehtiä ja ja entisiä lehtiä, uutisia, mitä tahansa viidesivuja, että että se on se laite, joka joka näyttää helpoimmin integroimaan. Sitten on iso taistelu siitä, että kuka hallinnoi näitä palveluja, onko ne viestintäyhtiöt, onko ne puhelinoperaattorit, että miten tämä niin rahaliikenne, niin tuota, ansaintalogiikka niin saadaan siellä toimimaan. Että, että tuota, siinä tullaan kyllä näkemään varmasti erittäin paljon vielä niin uutta. Niin mainitsit, avaimet, rahaa, no nyt sitten minun edessäni on... Tuommoinen kahden tuli tikkolaatikon kokoinen mikrofoni. Muistan hyvin ajan, jolloin oli iso nauhuri, joka painoi neljä kiloa, jossa tuota isot kelat pyöri, Että et on muuttunut esimerkiksi tällainen tekniikka ihan täysin radiotyön, televisiotyön pienillä erittäin suurin kapasiteetin omavilla laitteilla pystytään hoitamaan semmoista, mitä ennen vaadittiin valtavat
1: laitteet. Niitä on käyty läpi sitten jo muutamankin kerran, että me emme tiedä, en mäkään arvaa niitä palveluja ja muutoksia, mitä tähän digikumoukseen vielä tulevaisuudessa sisältyy. Mutta tarkoittaako se myöskin sitä, että lainsäädäntö laaha aina perässä? No kun mä tein muutaman kirjan tästä
2: 70-luvun deregulaatiosta. Niin silloinhan, niin kuin se logiikka näytti silloin siltä, että ensin tulee tekniikka joka on, tulee uutta tekniikkaa, jota vanha lainsäädäntö ei tunne. Sitten seuraa sellainen välikausi, jossa ei ole niin oikeastaan mitään säätelyä. Ja sitten tulee niin kuin perässä, ruvetaan sitä säätelemään epäkohtia tai muista motiveista. No se, että siitä voi vetää se johtopäätökset, että lainsäädäntö ja viranomainen yleensä niin kuin pystyy jarruttamaan, hidastamaan, vaikeuttamaan tekniikan kehitystä. Mutta se, tulee niin kun, on, se on väistämätöntä ja tarpeellista, että nyt sanotaan ne ihmisten perusoikeudet ja sana, esimerkiksi sananvapaus ja ihmisten integriteetin turvaaminen, perusoikeuksen turvaaminen, niin kyllähän se edellyttää lainsäädäntöä, vahvaa, ehjää, valtiota, joka pitää huolen näistä asioista ja se joutuu niin sovittamaan tähän uuteen tekniikkaan ja se tulee paljon niin hitaammin ja perässä. Että se, Ihan kombinaatio jotenkin voisi kuvitella se, että tekniikka saa suhteellisen vapaasti kehittyä ja kehitetään uusia palveluja, laitteita, menetelmiä, mutta sitten samaan aikaan käydään sitä arvokeskustelua siitä, että mikä on sopivaa, mikä on arvokasta, mikä ehkä ei. Niin nyt lääketieteessä pystytään tekemään monenlaista, esimerkiksi kloonaus on tällainen asia. Että että teknisesti ollaan lähellä ehkä jo siellä perilläkin, että ihminen voidaan kloonata. No, halutaanko näin tehdä? Niin se on erittäin iso ja vakava kysymys. Ja, ja tuota, niin, eli tämä vuorovaikutus arvoihin perustuvan lainsäädännön ja sitten tekniikan kehityksen välillä, niin, niin se täytyy niin jatkua ja olla nämä molemmat elementit mukana.
1: No, minkälainen nostalgikko voi historioitsija yleensä ottaen olla? Mä näen paljon kirjoja ympärilläni, mutta en näe yhtään vanhaa puheluluetteloa. Ei ole täällä,
2: mutta on, on tuota... Toisessa hyllyssä on muutamalta avainvuodelta semmoinen puhelinluettelo. Ja ne on aika mukavia. ja kehottaisin kaikkia säästämään jonkun puhelinluettelon itselle tärkeästä vuodesta. Sen, sen arvo kasvaa vuosien mittaan, ja sitten katsoo, että minkälainen oli maailma siihen aikaan, ketä oli missäkin ja kuka asuu missäkin, ja sitten kun sitä selailee... Selailee, niin siitä nousee, niin kuin, se on aito dokumentti, joka kertoo siitä ajasta. Se ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu, mitä ensi vuonna, mitä myöhemmin. Ja sen takia puheliluettelo on, on hieno, hieno historiallinen lähde. Ja sen takia me yritetään nyt saada se vuoden 17 niin kuin digitaalisesti hakutoiminnoilla saataville, koska, koska sieltä voi löytää siis niin uskomattoman erilaisia asioita historian pohjaksi ja pohdinnan
1: ja tutkimisen lähteeksi. Ihan viimeinen kysymys, Martti Häikkiö. Oletko sinut tämän teknologian ja kehityksen ja vauhdin kanssa? Kaipaatko jotakin vanhasta tai, tai osaatko sinä kenties arvioida tai vaatia jotakin tulevaisuudesta?
2: No jos nyt sanotaan, että minulla on sellainen niin kuin ohjenuora, jonka Jolloin on pieni historia, että kerran muistan keskustelun, kun kaksi akateemikkoa, akateemikko Eino Jutikkala ja akateemikko Jorma K. Miettinen, istuvat vastakkain. Mä satun olemaan siinä väärässä ja ne keskustelivat uudesta tekniikasta. Ja Jutikkala sanoi, oli päälle 90, että yhtä asiaa minä kadun, että Kun tuli nämä tietokoneet, niin minä ajattelin, että minä olen niin vanha, että minä en niihin siirry. Hän kirjoitti sitten tavallisella vanhalla kirjoituskoneella ja minäkin olen toimittajana hänen juttujaan, sitten kirjoittanut puhtaaksi tietokoneella että hän katu, että hän ei mennyt uuteen tekniikkaan. No vielä edes vastapäätöksiä oli Jorma K. joka taas radiokemian professorina ja tämmöisinä oli äärettömän niin kuin tekniikan myönteinen ja sanoi, että minä kun roikun tullaan netissä koko ajan ja minä luen noita Japanin lehtiä illanmyöhällä, jotka ilmestyvät seuraavana aamuna. Ja ainoa ongelma on se, että kun mä tulosta 5-600 sivua vuodessa, niin en ei päivässä niin ehdin niitä ihan kaikkia lukea. Toinen oli niin kuin tekniikan kärjessä ja toinen jäljessä. No, Tästä minäkin olen tehnyt sen johtopäätöksen, että uuteen tekniikkaan täytyy mennä mukaan. Viimeksi viime vuonna liittyen Facebookiin, olen sitä opettellut joku viikko sitten, rupesi opettelemaan tätä Instagramia. Nyt sitten olen keskustellut ihmisten kanssa, että mikä tämä Twitteri on, että pitäisikö siihen mennä ja mitä sillä voisi tehdä, kun itsenäisyyden juhlavuosi osallistun kymmeniin tilaisuuksiin ja käyn itse puhumassa. Että Kyllä minusta niin uusi tekniikka syrjäyttää vanhan, elämä menee eteenpäin. Me on savupiirteistä siirrytty keskuslämmitykseen, sitten kaukolämmitykseen on tullut maalämpöjä, energiapuolella, niin kuin sanottu lääketieteessä, otamme meille uudet kuin vanhat lääkkeet. Niin samoin tässä tekniikassa, että... Jollakin lailla pitää seurata niinku aikaa ja se on niinku väistämätöntä, että uusi tekniikka syrjäyttää vanhan. Se, että ei arvot muutu ja yhteiskunnan arvoista pitää keskustella, demokratiasta, kansanvallasta, vapaudesta, tasa-arvosta, sivistyksestä, se kulkee niinku rinnalla, mutta kyllä tekniikka on uusi tekniikka, on parempaa kuin vanha tekniikka.
1: Ylepuhe. Kevyet mullaat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tämän mallin historioitsija professori Martti Häikio kertoi digimuutoksesta tai kumouksesta, kuinka vain. Ja tässä haastattelun lomessa Salme Unkuriluki Mari Vuoriheimon Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselle tekemää esitelmää puhelinkoppi Helsingin katukuvassa. Toki sitten löytyy tällainenkin historiikki. HPY-satavuotishistoriikki, jota selamalla pääsee aika hyvin kärrylle näistä vanhoista asioista. Tuossa on muutaman kerran, kerran Martti Häikki mainitsikin, että tähän Suomi 100 vuotta-hankkeeseen sen nettisivuille ollaan paraikaa. Hänen johdellaan koostamassa vuoden 1917 puheliluetteloa. Muistaakseni sekä suomen että kielellä tuo luettelo aikanaan on julkaistu. Eli miltä näytti 100-vuotias puheluluettelo 100 vuotta sitten se selviää, kun pää. Tuo projekti on valmis. Suomi 100 vuotta nettisivustolta sitä voi käydä näitä lukemassa. Ja ensi viikosta ö, muutama sana, nimittäin aiheena mä on tällainen. Tässä jo boksissa yliopistofikkautta puhe lähetysikunnassa vihjailinkin ja heti arvattiin, että pajatsustahan siinä kyse oli. Kyllä, Suomen ensimmäinen rahapeliautomaatti, edelleen kovin ikävöity pajatso, on viikon kuluttua meillä nostalgian aiheena. Heikki kauppi, hän on huoltanut ja toiminut pajatsojen kanssa jo 40 vuotta työkseen. Nykyään veikkauksella entinen RAY-mies. Hänen kokemuksensa näistä peleistä on ihan ainutlaatuinen. Käydään läpi sitten tätä itse peliä ja sen toimintaa, mutta myös sitten suosion syitä kuten vaikkapa sitä, miten monella eri tavalla pajatossa pystyttiin aikanaan huijaamaan. Näitä vinkkejä olla mielellään vastaan. Ehdotuksia ja ideoita näihin nostalgiaohjelmien Kevyt mullat seuraavan kerran ensi perjantaina. Ja sähköposti toimii ehkä parhaiten jarmo.laitaneva at yle.fi. Tokihan meikäläisen ja ylepuheen löytää Fasesta, Twitteristä ja Instasta. Ylepuhe Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana... Jarmo Laitaneva.